0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第二十集。这个节目是我们同名的这个葡萄酒主题课程的一个延伸。在《跟着班班喝葡萄酒》的这个课程中，我们会从最基本的葡萄酒知识开始介绍起。而这个节目呢，只是我们文章的辅助。我们拿一些生活中的范例来复习或是验证我们在文章中所介绍的这个葡萄酒相关的知识。在我们课程的前两篇文章里面，我们介绍了这个主要的红白葡萄品种，以及根据不同的这个葡萄品种，我们常见的酿酒手法，比如说它们发酵的方式有什么不一样，比如说这个什么是酒帽管理，什么样的葡萄我们适合做整串发酵，什么样的葡萄又不适合。然后呢，我们还介绍了几种比较常见的陈年的手法等等。那有兴趣的听众呢，可以在这个资讯栏里面找到我们呃葡萄酒专题的链接。那也欢迎订阅我们的专题。我们的节目呢的主题会围绕在啊、呃、一些生活中的例子来验证我们在课程中所学到的知识。而我们在这两集中用被称为“地狱厨神”的这个 Golden r e n z y 在今年的三月他推出的这个个人葡萄酒品牌叫做 Golden r e n z y w i n e 里面的九款。来验证这个教科书里面所学到的内容。我们选择介绍它葡萄酒的原因其实有几个，一个是呢，呃，如果你去它的官网就会发现，它官网上对每个酒款都有非常详细的这个介绍。那从它是怎么样制作这款这款酒，它制作这款酒的哲学，它怎么样挑选它的葡萄，它的酿酒的手法，品饮的笔记，然后再到这个食物的搭配和食谱等等，那很适合让我们用来检视。我们前两篇文章里面所学到的这些红白葡萄品种是如何应用到理解这个真实世界的葡萄酒介绍和这个餐酒搭配。那在我们上一集，我们的十九集，我们已经讲了三支它的白葡萄酒，有一支那个 s o u v i g n o n Blanc， 两支呃手法不同的 c a b e n e t 呃呃 c h a d o n n a y 那其中一支呢，它是以这个三个葡萄园的葡萄来做混调。那另外一支呢？它只是用这个统称来做表现，它各有特色。那在这一集里面呢，我们会介绍四支红葡萄酒，其中一只是呃 p i n o r a 黑皮诺，那另外三支则是来自于加州不同的葡萄园的这个 Cabernet Sauvignon。我们第一次要介绍的呢，它是一支这个黑皮诺 p i n o r a 它使用来自于这个蒙特雷产区的两个不同葡萄园的葡萄所混调而成。那虽然它是来自于这个不同的葡萄园，但是呢，他们都采用这个有机种植的方式。那选择来自于这个两个不同葡萄园的葡萄去做混调，这样的一个逻辑呢，这样的手法呢，其实和这个酿酒师他在酿造这个我们前一集介绍过的白葡萄品种的时候，他想要营造的这种融合两个口味冲突的这种概念，其实非常非常的类似。怎么说呢？我们可以看到这支酒呢，它所使用的这个黑皮诺，所来自于的这个两个葡萄园，它的气候其实是截然不同的。呃，其中一个葡萄园呢，它是靠近于这个蒙特雷的海岸线，那因为它离这个海岸边比较近，所以呢，这个地区它的海风很强，它的气候很寒冷。那我们可以想见这个葡萄，那它相对比较不容易成熟，酿出来的酒，它的酸度也就会比较高。另外一个嗯，葡萄园呢，它只是来自于这个圣鲁西亚山岭面东的这个斜坡。那我们知道，在北半球朝东或是这个东南方的斜坡，通常都可以接收到比较多的这个阳光。那这边的葡萄自然也就成熟的会比较快，那它酿出来的葡萄果香也会比较丰富。这个葡萄呢，它都是采用人工采收，那和人工的方式去做个去做这个葡萄的挑选，并且呢，在一个开放式的这个发酵槽里面去做发酵。酿酒师呢，他选用其中的 30% 的葡萄，连着这个葡萄梗去做整串发酵。这个手法呢，在我们之前介绍红葡萄品种的时候的这个文章里面，其实有提到过。黑皮诺它一般常见的酿酒手法，主要会有两个。其中一个呢是呃去梗之后再做榨汁，这是什么意思呢？就是他在榨成这个葡萄汁之前呢，他会先把这个葡萄梗先把它去掉，有一个比较清澈的葡萄汁之后再进去做发酵。那发酵的时候呢，他采用这个发酵前静制法来把这个葡萄里面的颜色、单宁还有风味把它萃取出来，这是一个相对比较柔和的一个方式。那另外一个方法呢？是这个，它将一部分的葡萄连着这个葡萄梗去做发酵，这什么意思呢？就是它在发酵的时候，其实这个葡萄它是带着它的梗的。那发酵的时候呢，它在将这个整串葡萄连着它的酒帽一起往下压。那在发酵的同时呢，葡萄也会跟着呃破皮，那这样呢会增加这个整个酒体的风味和它的复杂性。这样的一个手法呢，通常会帮助。嗯，这个葡萄酒多了一些这种草莓类，还有这个花香和果香味，所以呢，慢慢的在这个市场上也越来越受到欢迎，那也越来越被应用在这个黑皮诺和这种加美葡萄的酿造上<咳>。而这瓶酒呢，应该说是他的这个酿酒师，呃 ，Chris Miller， 他就是选择采用呃後,後,后者、后后的这个说法。采用这个使用 30% 的呃的这个葡萄是这个整串发酵的这个方式。另外呢，我们还可以看到它是采用这个开放式发酵，开放式发酵槽。那这也是有它的原因。那如同在我们之前这个讲、呃、这个红葡萄酒的红葡萄品种的文章里面，其实有提到，在发酵的时候。呃、嗯，这个有时候酿酒师他会使用这个不锈钢或是这个水泥做的这种叫做开放式的发酵槽。那这个目的呢，它除了是为了比较好去控制发酵的温度以外，那也可以做这种比较温和式的这种酒帽管理。比如比如说，他可以拿这个杆子把这个酒帽往下戳，那叫做 punching down 这样的一个方式。那另外一个问题是，呃、嗯，什么叫做酒帽管理？那酒帽管理呢？它其实是一种酿酒的时候会使用的一个手法。在葡萄在发酵的时候呢，这个葡萄皮会破掉，然后呢浮在这个酒液的上面。这在葡萄酒的酿造过程中，这个浮在葡萄酒液上面这个东西呢，就叫做酒帽。那酒帽呢，会硬到其实是人可以整个站上去的。那如果葡萄皮都浮在这个酒液上面，那它就很难、很很难跟这个酒液去做接触，那葡萄的颜色和单宁也就萃取不出来。所以呢，我们有几个方式来解决这个问题。第一个呢，呃，就是比较传统的做法，就是呃，人工直接踩在酒帽上，那把皮把它踩下去。第二个做法呢，是我们拿这个杆子去戳它，叫做 punching down。那也就是呃，这片葡萄酒在酿、在做呃发酵的时候所使用这个手法。那这样的做法呢，可以把这个葡萄皮把它压到这个酒翼的下面，来接增加它的接触的面积。第三个做法呢，是用这个泵浦把酒翼呃从下面抽上来，然后淋到这个酒帽上面去。那这样的方式呢，我们又称为淋汁。那这瓶酒呢，这瓶黑皮诺呢，他们会酿酒时，他们会每天去做两次的这种酒帽管理，那杆子去呃。把酒帽往下戳，增加它跟这个酒液呃接触的这个表面积，这样呢可以把这个葡萄的风味和它的单宁把它萃取出来。然后呢，在这个发酵完成之后，他们会呃再用这种中性的旧橡木桶在里面陈酿大约十二个月。那他不去做这个过滤和澄清，就直接装瓶上市。那他使用这个中性的旧橡木桶的原因？其实也是因为不希望这种新的这种橡木桶会影响了这个黑皮诺它最原先的这种葡萄的这种风味。官网呢，它形容这一瓶酒，它带有这种中性的酒体，还有这种比较优雅的这种樱桃啊、红李子还有红莓的香气。它的果味呃很纯净，那在后段呢会增加一些这种野味的这种复杂度，很适合搭配的食物的范围其实很广。那从这个威灵顿牛排。蘑菇的团子、烤鱼和烤野味等等，官网上的食谱和食物的照片其实都相当的诱人，那很推荐可以上去看一下。Golden 的这个品牌呢，它有三支 c a b e a n d Sauvignon， 那 c a b e a n d Sauvignon 呢是加州盛产的这个葡萄品种，所以呢，在它八至九里面占了三支，其实并不是很意外。那第一支的产区呢，它只注名说是这个加州，那美国的法定产区通常称为 AVA。所以，如果在酒标上标示产区是加州，而没有特别标示任何一个 AVA 的话，通常呢，呃，代表这瓶葡萄酒它不是来自于这个法定产区，或是呢，它使用这个跨区的葡萄所混酿而成。那这款酒的葡萄呢，它是来自于这个叫做圣贝尼托县，呃，圣贝尼托 County。从我们这个，呃，我们其实把我们其实我放一篇文章，那这个文章里面有这个地图。那我们可以在这個地图的右上方看到，呃，它我们可以找到这个呃呃 San Benito County 它的位置。我们可以看到呢，它它是位在这个呃蒙特雷县这个比较内陆的一个地区。那因为呢，它已经很远离的这个海岸线，所以气候相对会比较温暖，那也适合生长卡呃卡普兰索菲昂。它这个葡萄园呢，它也是呃位在一个陡峭的面东的这个一个山坡地上。那有足够的这个阳光，还有足够的这个日照，所以呢，它这个葡萄就相对比较容易成熟。那它所使用的葡萄呢，它也都是采用这个人工采收和人工的方式去做挑选，并且它选用一个这个六顿的一个开放式的发酵槽，在这里面去做发酵。发酵的过程中呢，它也是一样，它每天会做这个两到三次的这个淋汁，来将这个葡萄中的单宁和风味。把它萃取出来。那林芝呢？它也是一种这个酒帽管理的方式。它用这个泵浦把酒意从底部抽起来，淋到这个酒帽上上面去。那英文呢，我把它称之为这个呃、uh, pumping over。在发酵完成之后呢，这个葡萄酒它会在这个中性的旧橡木桶里面陈酿大约四五个月左右。那不会去做这个过滤和澄清，就直接装瓶上市。和我们上一瓶所介绍的这个黑皮诺其实很类似，它都是使用这种中性的旧橡木桶来做陈酿，但是它把这个时间稍微拉长了一点点，它多陈酿了三个月左右的时间。官网上呢，它是形容这一瓶酒，它是带有这个成熟的多汁的这种黑加仑和李子的这种香气，那以及黑橄榄和甜甜的这种大溪地香草的这种香气的味道，那它又再带上了一些这种野味的一个调性，单宁很丰富，那又成熟又很成熟柔顺，那也平衡了这种加州阳光的这种水果的香气，喝起来也不会太腻。在食物的搭配上面呢，除了很经典的这个牛排之外，它的丰富的果香和丹宁也让这支酒很适合搭配有这种丰富的蛋白质、油脂以及这种盐味的食物，比如说这个牛肉汉堡啊，比如说这个威林顿牛排和这种用慢火细烤的这种五花猪肉等等。我们第二支要介绍的这个 Cabernet s a v i 它的葡萄呢，主要是来自于一个叫做圣塔克鲁兹山脉 （Santa Cruz Mountains）。从我们放在文章中的这个地图里面，其实可以看到，这个呃 Santa c r u e Mountain 呢，它是位于这个整个地图的中心的位置。那它的下面呢，就是这个蒙特罗湾，它的上面呢，则是这个加州的南湾的地区。所以从地图上呢，其实我们可以看到这个一些著名的南湾城市，比如说像是这个 San Jose， 或是 Mountain View， 或是 Palo Alto， 都位在这个这个这个这个地方。那我们所熟知的这个系呃科技重症细股呢，其实就位在这个地区。比如说呢，这个 Google 的总部，其实我们都知道，就是在这个 Mountain View。那 Facebook 的总部呢，它就位在这个 p a r Alto。那它其实离我们现在要介绍的这个呃 Santa Cruz Mountains， 其实呃非常的非常的近。那这支酒呢？它的葡萄是来自于一个呃位在这个 Los g a t o s 的山坡上面，那被整个雾霾笼罩的一个葡萄园。那 Santa Cruz Mountain 呢？它是位于这个蒙特罗湾的北边，那也是在我们这个地图它比较上方的位置。那这边呢？它是以产这个呃 Cabernet r s a u v i g n o 所闻名。这个地方呢？它的昼夜温度变化很。高，那而且呢会有这个雾气的入侵，所以呢它的葡萄通常要到这个十一月才有办法去做采收。那十一月其实是已经还蛮晚蛮晚的一个时间，有些酒庄在这个时候其实酒都已经装瓶装好了。OK， 那这支酒呢？它酿造的手法其实和我们上一支所介绍的这个加州的呃的 Sauvignon Blanc， 对 The c a b e n s o u v i g n o 其实非常的类似。它的葡萄呢，它是透过人工采收和人工的方式去做挑选，并且呢，它是也是选用一个在一个六吨的开放式发酵槽里面去做发酵。发酵的过程中，它也是一样，每天会做这个两到三次的这个淋芝。把这个葡萄里面这个单宁和它的风味，把它萃取出来。那在发酵完成之后呢，呃，他会把这个葡萄酒放在这个中性的橡木桶里面陈酿大约十五个月左右的时间。那不去做过滤和澄清，就直接装瓶上市了。那官网上形容这一瓶酒的风格，它是相对比较保守、比较优雅。那它有这种老派加州酒的结构和它的风格，那它的单宁呢很紧致，但是又不会霸道，所以呢，然后它又被这个黑色的水果的香气所包覆起来，带有这种黑李子啊、黑加伦或是黑醋栗，还有一些矿石、雪茄还有咖啡豆这种口感，它很适合搭配这个烤羊排、鹿肉或是一些野味等等。终于来到我们最后一只压轴。的这个 Cabernet s a u v i g n o 那毕竟是亚洲，所以那整个加州最知名的产区，不外乎就是 Napa Valley。那没错，这支酒呢，它就是来自于这个 Napa Valley， 它最核心的一个位置。那这个酒呢，这个葡萄呢，它的葡萄园是使用这个生物动力法来种植葡萄。它也这个葡萄园它位于这个山路的一个位置。那它土壤呢是这种河床冲击过后的碎石呃堆积出来的。那上面还铺有一些黏土啊，不对，不对，铺有一些砾石。那这段环境呢，提供了这个葡萄藤它缓慢成熟的一个，然后又同时又有很好的一种排水系统的这样一个环境。那我们可以透过这个文章里面的地图看到，这个 Napa Valley 呢，它在整个地图它最中心的这个位置。那这个位置呢，其实酒庄林立，这边有非常非常多不同的酒庄。那地图的这个下面呢，呃，是这个美国大城市之一的这种旧金山。那从旧金山呢开车到这个 Napa Valley， 呃，它根据呃根据你去的这个酒庄不同，时间不太一样。那大约都可以大概在一个半小时到两个小时左右，就可以直接从呃旧金山开车到你 Napa Valley 想要去的这个酒庄。这个葡萄呢？它的生长季很长，那缓慢，而且又可以稳定的成熟，所以这支酒呢，它的酿酒手法其实和前几前几支的这个红酒几乎是一模一样。它葡萄呢，它是透过这个人工采收和人工的方式去做挑选，并且呢，在一个六顿的开放式的一个发酵槽去做发酵。发酵的过程中呢，它每天会做大约两到三次的这个淋汁，把葡萄里面的单宁和风味把它萃取出来。那比较不一样的地方呢，和前几支酒比较不一样的地方是在于说，它发酵过后呢，它会再去将这个百分之二十五的酒放在新的这个橡木桶里面去做陈年。那另外百分之七十五呢，则放在这个比较旧的大呃比较中性的这种旧的大的橡木桶里面陈年。那全部陈年十五个月之后呢，它不做过滤和澄清，就直接装瓶上市。官网上呢，它形容这一瓶酒是说它的整个酒体很坚实，那水果的香气很强烈，结构饱满，但是口感呢又不会到很难以清近。它带有这种经典的风味，像是呃黑醋栗啊、红樱桃或是黑樱桃，还有一些石墨雪茄和烟熏烟草、香草咖啡和这种烤过的坚果的,的这种味道等等。那现在呢，就是它的适应期，但是呢，你也可以选择继续陈年，再多放个几年再喝也可以，也很适合。那它适合搭配的食物呢，官网说是叫做越大越好 ，the bigger the better。OK， 比如说呢，这个战斧牛排，或是这种烤出大理石纹路的这种乐眼牛排，蹲牛夹，还有这种细火慢炖的这种牛胸肉。以上呢，就是呃我们这一集的内容，总共介绍了这个四支红葡萄酒。其中一支是这个 Pinot n 那有三支呢，则是来自于不同产区的这个 c a b e r n s a u v i g 听完之后呢，是不是这个很想喝喝看啊、呃？其实我也是，但可惜呢，这个台湾买不到。呃，不过没关系，就是呃，我们这一集呢，其实主要的目的是希望呃，透过看这个品牌它对于它的葡萄酒产品这个描述，来验证说我们所学习到的这个葡萄酒的知识。那如果口渴的话呢？其实我们是还是可以去呃开一些其他我们买到的酒来试试看，比如说我们这一集介绍其实是这个呃加州酒，就是美国酒。那其实呃美国酒在台湾其实不管是在大卖场或是在网络上，其实都还蛮容易可以买得到的。那如果对于订阅我们的专题有兴趣呢，那我也我也会把这个链接放在我们的资讯栏里面。我们每个月呢会有四篇关于这个葡萄酒知识的文章，呃，由浅入深。目前呢有两篇免费的文章是介绍常见的这个红白葡萄品种。那接下来呢我们也会介绍这个葡萄的种植，还有葡萄园的管理。然后呢再延伸到这个各个世界主要国家的这个葡萄酒产区。那我们下集见，拜拜。